0: bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública escuche los avances más relevantes para la medicina en puerto rico y el mundo si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de youtube revista msp
1: qué tal amigos muy buenos días les saluda la periodista sandra torres guzmán esto es MSP edición diaria hoy desde el centro de convenciones donde el departamento de salud espera inocular a unas 10.000 personas en el Bakutur se pueden vacunar personas mayores de 50 años sin ningún tipo de condición de salud y los mayores de 35 con condiciones crónicas. Echamos un vistazo al cáncer colorectal en Puerto Rico porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon y también observamos el Día Mundial de la Visibilidad Transgénero. Los eh, fallecidos por COVID-19 en la isla aumenta la cifra a 2.000 113 personas. Además, aumentan las hospitalizaciones. Hoy se reflejan 229. Más de una veintena de estos son eh, menores de edad en las distintas instituciones hospitalarias del país. Buenos días.
2: Día Mundial contra el Cáncer de colon. El cáncer es una patología que se da por un crecimiento anómalo de las células del intestino grueso. Este día se celebra el 31 de marzo y su objetivo es sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. El cáncer de colon es el tercero que se diagnostica con más frecuencia en las personas. En Puerto Rico, el cáncer colorrectal representa la segunda causa más común de cáncer en hombres y mujeres. Según el Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, durante el periodo 2006-2010 se reportó una tasa de incidencia ajustada por edad y a la población de Estados Unidos de 34.8 por cada 100.000 mujeres y 52.0 por cada 100.000 hombres. De acuerdo a las tasas de incidencia de dicho periodo, el 4.9% de hombres y las mujeres que nazcan hoy en Puerto Rico tendrán un diagnóstico de cáncer colorectal en algún momento de su vida. Esto según Registro Central de Cáncer de Puerto Rico de 2014. El Registro Central de Cáncer también indicó que durante este periodo los hombres tuvieron 50% mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal en comparación a las mujeres. El cáncer colorectal es la primera causa de muerte por cáncer más común en hombres y mujeres puertorriqueños. Es muy importante tener especial cuidado con la alimentación, el peso y el ejercicio. Factores de riesgo Sobrepeso Inactividad física, alimentación, cigarrillo, bebidas alcohólicas, síntomas, cambios en los hábitos de evacuación, diarrea, estreñimiento o reducción del diámetro de las heces fecales por varios días, después de haber tenido una evacuación intestinal, sangrado rectal o en las heces, cólicos, debilidad y cansancio. Es importante una detección temprana para poder salvar vidas y prevenir esta enfermedad a través de hábitos saludables.
1: Seguimos aquí en el Centro de Convenciones en el Baku Tour. Recuerde, tiene hasta hoy en la noche, en breve tendremos los detalles donde usted podrá inocularse contra el SARS-CoV-2. Pasamos con la compañera Mayerlin Velosa, quien entrevista a la coordinadora de la organización Lilian Rodríguez, eh, quien va a explicarnos cuál va a ser la logística de hoy.
2: Gracias por unirse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción, como siempre, complacido de llevar a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayarlín Velosa y hasta ahora pues llevamos una actualización importante eh, de noticias en Puerto Rico porque hoy la coalición de inmunización y promoción de la salud en Puerto Rico, voces junto al departamento de salud llevan a cabo la vacunación masiva Super Vacutur por 15 horas consecutivas hoy 31 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, esto en el centro de convenciones, Pedro Roselló González en Miramar. Esta vacutur será en, entonces en este lugar, y justamente para hablar sobre la logística, cómo está organizado todo el evento para llevar a cabo esta eh, importante jornada, nos acompaña Lili Rodríguez, ella es directora ejecutiva de Voces, le damos la bienvenida a MSP, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Mireli, un, eh, un placer saludarte y saludos a todo el equipo de MSP.
2: Gracias por, por regalarnos un tiempo. Sabemos que hoy es una jornada compleja para ustedes, pues van a tener mucho movimiento. Eh, pues hablemos un poco de la meta que tienen para hoy, cómo se han organizado para llevar eh, a cabo esta jornada, la logística, cómo ha sido.
0: Mira, este, vos como sabes y muy bien introdujiste, es una organización eh, sin fin de lucro que está compuesta con sobre 110 diferentes grupos que todos tenemos como una misión muy clara de proteger a la población contra enfermedades prevenidas por la vacuna o sea, con vacunas ¿no? así que básicamente hemos convocado a más de 235 profesionales de la salud eh, que van a estar aquí en el día de, eh, o sea, que están aquí en el día de hoy y sobre más de 400 voluntarios que estamos también dando esa milla extra para, para lograr esa inmunidad de rebaño que se necesita en Puerto Rico así que las personas han sido convocadas a través de una plataforma eh, donde se les ha dado una cita previa para venir y vamos a atender aproximadamente entre 800 a 1,000 personas por hora. Eh, tenemos un total de eh, 82 inmunizadores. Eh, tenemos un total de 60 dosificadores, que son los que montan la vacuna. Y también tenemos un total de 80 registradores para que ese flujo de personas sea lo más rápido posible y un área de observación donde tenemos un grupo de eh, de estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y un equipo ¿verdad? de respondedores que está observando cualquier reacción que pudiéramos tener a, ante la vacuna. Así que nuestra expectativa de mañana es atender unas 10.000 personas eh, en un solo día, en un periodo de unas 15 horas completas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
2: Va a ser una jornada bastante extenuante y, pues, auguramos que sea muy exitosa y que sean muchas las personas que se acerquen, ¿no? Eh, hablando de la población que va a ser inmunizada, eh, ¿cuál es la población? Digamos, ¿quiénes van a ser vacunados hoy?
0: Mira, eh, como bien saben y se ha hablado, ¿verdad?, en muchos foros, Puerto Rico está llevando la vacunación a través de las fases, eh, ¿verdad?, emulando y siguiendo las directrices del Centro de Control de Infecciones, el CDC. Así que nosotros ya comenzamos la fase 1A, que básicamente casi está completada. Eh, son los profesionales de la salud, estamos hablando de primeros respondedores, estamos hablando de todo lo que es la infraestructura de, de hospitales e, y áreas de salud y todos los médicos en sus en su prácticas privadas o públicas, enfermeras, el, el personal de laboratorio, etc. La fase, la fase 1B, eh, que son ¿verdad? los... los eh, ahí entran lo que son eh, los pacientes con enfermedades crónicas. El Departamento de Salud de Puerto Rico tomó una decisión muy crucial, que ya estamos viendo el impacto positivo de haberla tomado, y es que se vacunen las personas de 65 años o más primero. De este grupo, me atrevería a decir que ya estamos sobre el 75 o el 80% de las personas. Es apenas tres o cuatro semanas. El Departamento de Salud bajó la edad a unos 50 años con enfermedades crónicas y apenas este pasado lunes pasado acaba de abrir los grupos de 35 años o más con enfermedades crónicas que pertenecen todavía a la fase 1B, pero también abrió primera, la primera capa, si le podemos decir, de la fase 1C, que son la industria de telecomunicaciones, la industria de eh, alimentos, desde que se produce el alimento hasta que se sirve en la mesa, eh, abrió la, 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 la industria de la banca eh, y también abrió lo que es el área de telecomunicaciones, que creo que ya lo mencioné. Así que, básicamente, vamos a estar vacunando aquí, todavía tal vez algunos pocos que nos quedan de los 60 años o más, eh, personas de 50 años o más, 35 años o más con crónica y personas de desde 21 años de edad que pertenezcan o trabajen para una de estas industrias para poder controlar el acceso a estas personas, pues se les ha requerido una carta de su patrono o una identificación formal de su trabajo y conjunto con la cita que ha obtenido, pues eso le da el pase de entrada para recibir la vacuna.
2: Justamente le iba a preguntar sobre ese tema, sobre los requisitos que tuvieron que cumplir las personas, tal vez registrarse en el portal y poder tener pues, su cita ya previa. ¿Qué, otro, ¿Qué otros pasos debían seguir estas personas para poder inocularse?
0: Pues mira, el Departamento de Salud ha creado ¿verdad? un portal eh, que se llama eh, protégetevacunate.com donde tú entras y tú solicitas una presita. En esa presita te van a hacer, te piden tu licencia de conducir o otro tipo de identificación y el año en que naciste. Eso ya te cualifica por edad, ¿verdad? Obviamente, si tienes 35 años o más, eh, te va a permitir accesar. Claro, también, también. Luego, uh -huh. luego te preguntas si tienes una enfermedad crónica y entonces marcas el tipo marcas que si sí la tienes y automáticamente te, te da el acceso para la presita. En el caso de la industria, de las industrias que ya están abiertas, pues hizo un, otro botón dentro de esta aplicación que te permite... Eh, identificar la industria de las que mencioné y entonces si marcas la industria te da acceso a obtener la cita esto también tiene que ver mucho con, con un código de honor eh, con un código de, de responsabilidad social que debe tener cada individuo donde si el gobierno abre una fase y yo pues soy honesto y solicito mi cita pues voy a cualificar obviamente no hay forma hasta cierto punto de controlar ciertas cosas que suceden pero eso es básicamente, ¿verdad?, la, 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 el menor de los casos.
2: Bien. Eh, justamente, pues, de cumplirse la meta que tienen el día de hoy de las 10.000 personas para, para vacunarse, ¿a cuántas, digamos, cuántas se sumarían ya las vacunadas con esa meta? ¿Cuánto sería en total ya?
0: Pues, mira, Puerto Rico precisamente este fin de semana llegó al millón de dosis administradas lo cual es un logro enorme, también ha logrado estar entre los primeros países del mundo, eh, por lo menos entre los primeros 10 que ha logrado eh, demostrar los niveles de vacunación, y nosotros tenemos ¿verdad? la expectativa eh, de que con este evento este, marquemos el comienzo de unas vacunaciones más masivas de las que estamos haciendo, pero también con unos horarios extendidos, porque nosotros hemos estado haciendo aproximadamente, hacemos 12 eventos municipales semanales, donde vacunamos entre mil a mil quinientas personas por evento, pero ya es como o se abren unas categorías nuevas, pues hace falta que tengamos este más espacio, más horas para que la gente pueda venir fuera de hora laborable o, o fuera de las horas regularmente laborables, ¿verdad? Porque hay personas que trabajan de noche. Así, entonces estamos empezando a trabajar con un poco más de flexibilidad. Si este evento resulta lo exitoso que nosotros, ¿verdad? Este, esperamos que sea así, pues debe ser el marco de referencia para que continuemos trabajando vacunaciones de esta magnitud en otros municipios o en otras regiones de Puerto Rico.
2: El éxito que ha tenido pues la jornada de vacunación en general en, en la isla, en Puerto Rico, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo les ha permitido hacer un control sobre el COVID en, en la isla? Digamos, eh, ¿cómo ha sido eh, la garantía de que ha sido exitosa esta, estas jornadas, de que se ha llevado... Eh, correctamente y les ha permitido han visto quizás eh, la regulación quizás en el caso de contagios, en el control del COVID en la edición?
0: Mira, te comento que escuché al secretario de hablar porque yo no soy científica y yo la quiero, quiero aclarar esto, o sea llevo muchos años uh -huh. trabajando en el área de vacunación y, y tengo mucha experiencia en el área de vacunas eh, pero he escuchado en estos días a varios, a varios médicos o profesionales de la salud que han hablado de que ya en Puerto Rico, por ejemplo, los, la cantidad de mortalidad ha bajado, la, la cantidad de complicaciones, de hospitalizaciones y complicaciones también ha bajado. Eh, por ejemplo, escuché al secretario decir que esta semana o en estos días, por ejemplo, 26 personas menos murieron versus cantidades de años anteriores, llevamos dos días sin tener muertes en Puerto Rico, o sea que ya nosotros estamos empezando a comenzar a ver el impacto de la vacunación y los resultados, o sea obviamente todavía nos falta mucho camino por recorrer, hay mucho trabajo que hacer, pero te puedo decir que Puerto Rico está dando cátedra en, en unión, o sea en cómo colaboramos entre salud las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de profesionales de la salud, los proveedores, los hospitales, o sea, cómo, cómo ¿verdad? todo el mundo está colaborando más un universo de voluntarios, eh, porque como le explico a la gente, la vacunación no es solamente poner una vacuna, la vacunación comienza desde que llenamos nuestro documento, desde que te precualificamos, desde que te escuchamos, inclusive ¿verdad? de todo el miedo que puedes tener de ponerte una vacuna, eh, nueva este luego tal vez vacunarte, observarte, luego darte seguimiento para la segunda dosis, así que el proceso de vacunación conlleva que todos nos envolvamos en este proceso y seamos parte, y en la medida que, es pues una campaña que llevo hace, hace meses, o sea, si tú recibiste la vacuna eh, y tuviste ese regalo de vida, pues entonces ayúdanos a darle ese regalo de vida a otras personas y que podamos entonces con voluntarios seguir continuando esta gran labor.
2: Lili, yo aprovecho su experiencia y su trabajo constante con el tema de vacunación para preguntarle sobre la respuesta que ha tenido la gente con el uso de las diferentes vacunas. Ay, Sergio Johnson y Johnson, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad en torno al tema?
0: Pues mira, para nosotros en Puerto Rico ha sido una gran sorpresa, eh, o sea, sabíamos que había una buena respuesta, pero no sabíamos que íbamos a tener una respuesta tan positiva hacia la vacunación, y yo y yo se lo adjudico mayormente a que Puerto Rico tiene una buena cultura de vacunación eh, se ha estado trabajando con muchos años con el tema de educar a la población de por qué realmente vacunamos o sea, eh, cuando la coalición comenzó, pues tú le preguntabas a una mamá y le decía, ¿por qué tú vacunas a tus hijos? y te decía, bueno, porque la escuela me los requiere entonces yo creo que a veces los gobiernos descansan demasiado en la política pública y dejamos de educar y lo, y lo traigo como una enseñanza y hoy por hoy realmente el éxito de la vacunación tu mayor reto, así que para mí COVID nos ha venido a enseñar por qué es importante la vacunación cuáles son las consecuencias de no tener unos niveles de, de vacunación adecuados porque esto que estamos viviendo con COVID es lo mismo que vivíamos o vivían nuestros antepasados con la cólera eh, vivieron con el sarampión vivieron con enfermedades que hoy podemos prevenir gracias a la vacunación así que contestando bien directamente tu pregunta Puerto Rico ha respondido de manera excelente cuando nos comparamos con Estados Unidos o cuando nos comparamos con otros países donde la población mayor, eh, mayor me refiero, la gran cantidad quiere vacunarse y hasta ahora los grupos de edad que hemos, que hemos ¿verdad? ya dado el paso de ofrecerle la vacuna han respondido de manera extraordinaria. No sé si más adelante, verdad cuando entremos a los millennials o grupos más jóvenes, vamos a tener esa misma, esa misma experiencia. Esperamos que sí, esperamos que sea de esa manera.
2: Claro que sí. Bueno, Lili, aprovechemos finalmente para hacerle la invitación a toda la comunidad, a todos los que nos están escuchando, para que se sensibilicen frente al tema de vacunación, porque no es solamente algo personal, individual, sino es algo que merece la atención de todos. Este tema de la pandemia nos ha volcado pues, a ser más sensibles hacia las otras personas. Entonces, Lili, aprovechemos la oportunidad y pues hablemos e invitemos a la gente para que esté pendiente de los resultados de esta jornada.
0: Le, le agradezco a la, a la revista siempre por, ¿verdad? por respaldarnos, por apoyarnos. Eh, todavía a lo mejor eh, entiendo que ya tenemos las 10.000 citas asignadas para el día de mañana, así que esperamos lograrlo, pero si usted no ha logrado obtener citas, Puede hacer hacerlo a través de protegetevacunate.com o entrar a la página de vocespr.org y ahí hay un botón también que lo lleva a la misma página y oriéntese, eduquese. Si aún tiene dudas de vacunarse o si escucha alguna persona que tiene dudas, vayamos a esas fuentes. La ciencia ha demostrado una vez más eh, ¿verdad? Que, que, que existe verdad una luz después del túnel y que si nosotros logramos la inmunidad de rebaño y que otros países la logren, vamos a volver lo más pronto posible a la normalidad.
2: Lili Rodríguez, directora ejecutiva de Voces, mil gracias por haber estado con nosotros en el MSP con esta...
1: Continuamos desde el Centro de Convenciones en Miramar, escenario del Super Vacutour Super que organiza el Departamento de Salud de Puerto Rico en conjunto con la organización Voces, con nosotros la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Buenos días. Buenos días. Doctora, ¿cuántas personas espera inocular hoy y cuál va a ser la logística?
3: La expectativa sí. es que... Los La logística, como puedes ver, está bien ordenada. Las personas entran por un área, salen por otra. Tenemos un ejército de vacunadores aquí, de voluntarios trabajando en el proceso y esperamos que todo esté fluyado ordenadamente.
1: ¿Cuál es la expectativa por hora?
3: 800 pacientes por hora.
1: ¿Cuántas personas están trabajando, administrando como tal la vacuna? Eh, tenemos
3: como 900 personas trabajando en todo el la logística. día, durante todo el día. Sí, hay, hay tres tres turnos establecidos para que podamos descansar entre turno y turno. Tenemos personas encargadas de registro, personas encargadas de dosificar, de llenar las mesas con el, los materiales necesarios y tenemos los vacunadores y un área de observación con, con un médico, un profesional de la salud, este, observando a los pacientes por 15 o 30 minutos, según sea el caso.
1: Previamente citados, o sea que las personas que nos están viendo no pueden llegar acá sin cita.
3: La, la persona, las personas okay. de las 10.000 turnos han, han sido dados previamente con la plataforma ProtegeteVacunate.com desde la semana
1: pasada. ¿De personas residentes de la zona metropolitana de San Juan?
3: En tenemos personas toda
1: la ley. Ok. Están desde las 7 de la noche hasta desde las 10. De la hasta las Espérame, desde de Exacto, 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea que va a ser una jornada intensa.
3: Esperamos vacunar 10.000 puertorriqueños. El propósito de esto es protegernos de la enfermedad COVID-19 y obviamente salvar la vida de todo el este sector.
1: ¿Qué vacuna es la que se está administrando hoy? Eh,
3: tenemos 10.000 dosis de la vacuna de Janssen. Es one shot, este, una, una sola inyección y en dos semanas se establece la protección.
1: En este, en este sentido, como está respondiendo, vemos ¿verdad? que hay, hay muchas personas de, de distintas edades, pero... Además de, de este renglón de 50 años o más sin ningún tipo de condición de salud, personas de mayores de 35 con condiciones crónicas, ¿qué es lo que se está, qué es lo que se espera además de esto? ¿Qué otros renglones se están bueno, citando hoy? De, de,
3: de trabajadores de ciertos segmentos eh, de la sociedad que están catalogados como trabajadores esenciales, por ejemplo, el área de industria, el área de comunicaciones, el área de eh, alimentos. Eh, en esas categorías, cuando se solicitaba la cita, se establecieron los turnos, logísticamente, ahora como podrán ver, estamos atendiendo el renglón de mayores de 50 años de edad y según pasen las horas, pues entran los más jóvenes. La, eso fue el planificado de esa forma.
1: Y entonces, esos otros renglones pueden incluir trabajadores desde los 18 años. Desde los 18 años. O sea, sí, eh, en ese sentido... ¿Ha habido alguna eh, estadística, alguna evidencia de la, si ha habido reacciones eh, fuertes a esta vacuna Jensen o no? No,
3: hasta el momento no. Nosotros hemos, hemos hecho múltiples actividades de 1.200 y 1.500 hasta 3.200 dosis sí, hace dos semanas hicimos una eh, y no, no hemos tenido eventos mayores.
1: ¿Qué otras consideraciones deben tener las personas al, al acceder aquí hoy antes de ponerse la vacuna?
3: Obviamente se hace un cernimiento para cada paciente, ellos contestan las preguntas, el vacunador va a evaluar si hay alguna contraindicación o precaución que tenéis Tenemos varios sí. médicos en el equipo que entonces si hay duda hacen el cernimiento. Las personas que vengan a vacunarse obviamente eh, no deben sentirse mal, deben estar en, en buena condición eh, o en condición estable de salud. No deben tener una... Eh, condición aguda, no, no debe venir nadie con fiebre ni sintiéndose mal el momento de vacunarse es cuando usted se siente
0: bien.
1: Uh -huh. En ese sentido, ¿ha habido también algún tipo de, de estadística relacionada a, a las otras vacunas de Pfizer moderna? Hemos escuchado eh, muchísimas personas que eh, la segunda dosis dicen literalmente como que los tumba.
3: Sí, eso es anecdótico, aunque sí se vio en, lo, en los estudios, en los ensayos clínicos, que esa segunda dosis, particularmente moderna, daba un poco más de reacciones.
1: Sí. ¿Qué consideraciones? Claro, esto, esto es primordial, pero ¿qué consideraciones está tomando el Departamento de Salud como tal? Eh, se ha reflejado un alza en hospitalizaciones, hoy van por 229, más de una veintena de estos casos son niños. Sí. Eh,
3: con relación al aumento en número de hospitalizaciones, eso viene atado a que hemos dos semanas viendo aumento. Eh, pequeño pero sostenido en, en, en el número de casos positivos y el, la historia de esta enfermedad es así empiezan a subir los casos a las dos semanas suben las hospitalizaciones eh, tenemos que hacer un llamado a nuestros ciudadanos a que mantengan estrictamente las medidas de precaución que eviten aglomerarse, mantenga la distancia usen la mascarilla, lávese las manos y si no tiene que salir de su casa no lo haga si lo hace, hágalo con las precauciones, porque el SARS-CoV-2, que es el virus que causa esta enfermedad de COVID-19, anda por ahí, está buscando a infectar. Aquellos eh, que ya han tenido el privilegio de ser vacunados, igualmente deben mantener todas estas medidas de precaución hasta que podamos ver que los casos se llevan a cero. Con relación a los niños, te puedo comentar que... Eh, estamos viendo más casos, eso es correcto, llevamos un mes viendo en promedio este, 19, 20, 22 hospitalizaciones. En los niños, en términos generales, la enfermedad no da tan fuerte. No obstante, un niño con fiebre, con síntomas gastrointestinales, se puede deshidratar y muchas veces la razón de hospitalización es.
1: Claro, nuevamente una exhortación eh, para las personas que están citadas y cuál sería la próxima ruta.
3: Las personas que están citadas deben pasar por aquí, cercano al periodo de tiempo en que recibieron eh, su, su cita, eh, para que mantengamos este proceso ordenado y el tiempo de espera no sea tanto. Um, de cara a las próximas actividades, durante el día de hoy, además de este ejercicio, en todo Puerto Rico se están llevando a cabo ejercicios de vacunación. Tenemos sobre 900 proveedores del servicio de vacunación que están deseosos, que tienen vacunas y que están prestos a dar el servicio.
1: ¿Cuánta, eh, ¿Cuál es la cifra de vacunados hasta el día de hoy? y si esa cifra que ustedes están dando el Departamento de Salud incluye personas que solamente tienen una sola dosis
3: Bueno, eh, lo, los, estamos, los estamos segmentando ya pasamos el millón de dosis administradas de esos sobre 600 mil eh, tienen una sola dosis y unos 400 mil personas eh, tienen ya eh, dos dosis pero recordemos que hace tres semanas que estamos utilizando la alternativa de la vacuna de una sola dosis, o sea que hay un grupo de estas personas con una sola dosis que ya tienen protección asegurada. ¿Hay vacuna? ¿Hay vacuna?
1: Gracias, doctora.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: La doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación del Departamento de Salud y del Centro de Convenciones. Esto es MSP Edición Diaria. Ahora echaremos un vistazo al cáncer rectal en Puerto Rico.
2: Cáncer rectal. El cáncer colorectal es el que se origina en el colon o en el recto. A este cáncer se le puede llamar cáncer de colon dependiendo el lugar en que se origine. El cáncer rectal es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en Puerto Rico. Recientemente se estima que se diagnostica alrededor de 5 casos por día. Estos son 1,700 casos cada año. De acuerdo con el Registro Central Nacional de Cáncer de Puerto Rico y cáncer colorrectal, es la segunda causa de cáncer en hombres y mujeres y la principal causa de muerte por cáncer en la isla. Factores de Riesgo Para poder hacer una prevención efectiva en la detección de cáncer colorrectal, debemos entender los factores de riesgo más importantes asociados a esta malignidad, algunos de ellos son obesidad, alto consumo de carne roja, fumar, Alta ingesta de alcohol, dieta baja en frutas, vegetales. Pruebas para prevención o detección temprana. Existen diferentes pruebas de atención para el cáncer colorectal en las cuales se encuentran las pruebas fecales, las radiológicas, las endoscópicas, el ADN en sangre. La prevención de cáncer de colon es importante ya que una atención temprana puede salvar vidas.
1: El número de hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico aumentó a 229 pacientes, 212 son pacientes adultos y otros 17 son pediátricos. Además, se reportó otro fallecimiento a consecuencia del coronavirus, esta vez en la región de Bayamón, elevando a 2.113 la cifra de decesos. De estas son 1.800... Y otras 313 probables. Otra de las informaciones que también está circulando en la mañana de hoy, aquellos que tienen niños, que tienen eh, adolescentes, pues que Pfizer anunció que su vacuna es efectiva en adolescentes de 12 a 15 años. La farmacéutica realizó el estudio, ¿sabes en cuánto? En 2.260 voluntarios. Así que continuamos desde aquí, desde el centro de convenciones en el Super VacuTour. Se espera inoculada 10.000 personas en un evento que será hasta las 10 de la noche. Las, la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud, Iris Cardona, eh, confirmó que las personas que se están inoculando hoy aquí en Miramar son personas que ya eh, fueron citadas, así que eh, usted que se encuentra en su hogar, en su trabajo en este momento eh, mirando MSP Edición Diaria, sepa que debe esperar entonces al anuncio de los próximos eventos. Además, Hoy aquí se están inoculando las personas mayores de 50 años, todo tipo de ciudadano, aunque no tenga condiciones de salud, y personas en los renglones, en el renglón de 35 a 49 años con condiciones crónicas. Hoy también observamos el día de la visibilidad transgénero.
2: Día Internacional de la Visibilidad Transgénero La conmemoración de este día busca sensibilizar contra la discriminación de las personas transgénero a nivel mundial. La activista Rachel Cradle fundó desde 2009 este día como protesta contra la falta de visibilización. Ser trans no tiene nada de malo. Es una manifestación de la diversidad de la naturaleza humana. Sin embargo, tiene un riesgo de sufrir acoso, agresiones y ser asesinados. Algunas personas les asignaron un sexo que no corresponde con quienes realmente son. Y esto es lo que se suele llamar trans o transgénero, indica la ONU. En la mayoría de los países, las personas trans no pueden ver su género en los documentos de identidad, ya sea pasaporte, licencias de conducción, entre otros. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para crear sociedades inclusivas? Investigar y enjuiciar los actos de violencia, tortura... Malos tratos cometidos contra las personas trans. Impartir capacitación a la policía, funcionarios judiciales y al personal de los centros de acogida para que puedan atender las necesidades de esta comunidad. Reconocer legalmente la identidad de género de los documentos oficiales.
1: Esto es MSP en la mañana, edición diaria. Puede seguirnos a través de nuestra página oficial www.msprevista.com y a través de las redes sociales eh, Revista MSP en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, hasta aquí esta edición diaria de MSP eh, desde el Centro de Convenciones. Sandra Torre Guzmán en la dirección técnica Fabiola Plaza.